0: Der Titel meiner Predigt ist, hast du Geld oder hat es dich? Wir sind ja heute in der Mitte unserer Finanzserie mit dem Titel Bläst. Und dieser Titel allein zeigt ja schon, dass es da auch um Besitz geht. Also hast du Geld oder hat es dich? Besitzt es dich? Und das ist eine Frage, die sich nur jeder selber beantworten kann. Und darum habe ich auch die Predigt nicht zu Ende geschrieben. Die wirst heute du persönlich zu Ende schreiben können, und wir werden dir die Möglichkeit geben, darauf persönlich zu antworten. Ich möchte zuerst mit einer Fallstudie beginnen, die Jesus erlebt hat mit einem reichen Mann. Und zwar beschreibt das in Lukas 18. Dieser Mann war jung und schon sehr reich. Und er war einer der Oberen, vielleicht ein Synagogenvorsteher oder Mitglied des Hohen Rates, auf jeden Fall ein Pharisäer. Und er trägt eine ganz eine wichtige Frage in sich und die lässt ihm keine Ruhe. Und es zieht, ihn wie, wie, es zieht ihn zu Jesus und er hat so irgendwie vielleicht schon die Ahnung, Jesus hat die Antwort auf diese Frage. Also geht er zu ihm direkt hin und fragt ihn, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Also wirklich eine wichtige Lebensfrage. Und Jesus zählt ihm jetzt mal nur die fünf Gebote von der zweiten Gesetzestafel auf, die das menschliche Miteinander regeln. Also du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und du sollst Vater und Mutter ehren. Und es ist wie eine Einladung, weil der Mann kann darauf antworten und sagen, ja, das habe ich gemacht von meiner frühesten Kindheit an. Und ich glaube ihm das sogar. Ich glaube nicht mal, dass das vermessen ist, weil die Pharisäer haben sich ja als Erfüller des Gesetzes betrachtet. Selbst Paulus sagt dem Philippa, ich habe das alles gemacht. Und Jesus sagt doch nicht, weiche von mir, du Lügner. Das stimmt ja gar nicht. Also er hat das erfüllt. Er hat die Gebote erfüllt. Und Jesus knüpft weiter an der Frage an, was muss ich jetzt tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sagt, im Verkauf alles, was du hast, eine komplette Trennung von seinem Besitz. Gib es den Armen, also Wohltätigkeit, Nächstenliebe. Und dann, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Also die Antwort auf diese Frage ist, folge Jesus nach. Trete in eine Beziehung mit ihm, in eine persönliche Beziehung. Dann wirst du ewiges Leben haben. Im Prinzip konfrontiert Jesus den Obersten mit der zweiten Tafel, mit dem ersten Gebot, wo steht, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also wenn er alles aufgeben kann, alles hinlegen kann, Jesus nachfolgt, dann ist Jesus der Herr in seinem Leben. Wir lesen aber von einer Tragödie, denn der Mann ging tief betrübt und traurig weg. Er hat das größte Angebot, die Antwort auf seine Frage, nicht angenommen. Was war los? Warum verschließt er sich? Jesus fordert ihn, alles hinzugeben. Und er kann, er schafft das nicht. Seinen Reichtum, seinen Besitz, das Geld, das er hat, kann er nicht loslassen. Es thront in seinem Leben. Und er schlägt Jesus auf. Also er hat eindeutig gegen das erste Gebot übertreten und somit wissen wir, dass jemand anderer in seinem Herzensthron regiert hat. Jesus ist da ganz klar. Er sagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das heißt, er unterscheidet zwischen den zwei Herren, Gott und dem Mammon, so was ist jetzt oder wer ist der Mammon? Mammon ist nicht ein Synonym für Geld, weil Geld an sich ist neutral, es ist nicht böse. Geld in deiner Hand oder in deinem Geldtaschall ist genauso gut oder genauso böse, wie du selber bist. Du setzt es ja dann für einen Zweck ein. Aber Geld als Götzen zu verehren, das ist böse. Geld, das man Gott unterstellt, wird Segen bringen und wirkt zum Segen. Für dich und andere, das haben wir auch letztes Mal gehört. Wenn ich Verwalterschaft übernehme, wo Gott mich gesegnet hat, dann wird das mich segnen und die anderen segnen. Aber Geld, das Gott nicht unterstellt ist, ist automatisch dem Geist des Mammons unterstellt. Mammon ist ein aramäisches Wort. Und in Babylon gab es einen Gott des Wohlstandes. Mammon heißt Reichtümer und in Babylon gab es einen Gott des Wohlstandes, der wurde verehrt, der wurde angebetet. Und jetzt müssen wir wissen, dass Babylon eine Stadt war, die für ihren Hochmut und für ihre Arroganz und den Stolz bekannt war. Ja, eigentlich haben sie es auch in diesen Dingen gegründet oder wie gegründet. Wenn wir uns an den Turmbau zu Babel erinnern, sie waren so frei von Gott und so hochmütig, dass sie überzeugt waren, ich kann meinen eigenen Weg in den Himmel bauen. Also das war eine globale, also eine, eine kollektive Überzeugung. Wir schaffen es ohne Gott in den Himmel. Wir bauen uns unseren eigenen Weg in den Himmel. Und dieser Geist des Mammons hat genauso diese Arroganz und ähm, will dir wahr machen oder weismachen, dass du dir deinen eigenen Weg ohne Gott bauen kannst. Im biblischen Sinne ist das eine Macht der Finsternis, die sehr mächtig ist, der Geist, der hinter dem Geld steht. Und was heißt das jetzt dem Mammondinen? Dieser Geist des Mammons versucht dir Dinge einzuflüstern. Wie zum Beispiel, du brauchst Gott nicht. Vertrau auf deinen Reichtum. Du bist frei von Gott. Und Geld, dein Besitz, dein Erbe, das ist deine Sicherheit, auf die du bauen kannst. Er versucht, dieses Bild der Bibel, die Wahrheit und die Versprechen Gottes, dass er dein Versorger ist, dass er deine Sicherheit ist, zu zerstören. Einerseits versucht er das, indem er dir Mangelgefühle oder Ängste, Sorgen zu streuen versucht über deine finanzielle Situation. Und auf der anderen Seite ist es so, dass er dich verlocken will zu Reichtum, zu mehr, zu Geiz, zu Gier. Immer mehr. Und diese Sehnsucht, die du eigentlich drinnen hast, versucht er mit Besitz zu stillen, mit Geld zu stillen. Er lässt dich glauben, dass er deine Hilfe in der Not ist. Dass er dir Trost geben kann, wenn du traurig bist. Mit Geld, mit Besitz. Und das stimmt nicht, weil es ist eigentlich die Aufgabe Gottes. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dein Beistand zu sein. Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dein Tröster zu sein. Er will das auf trügerische Art und Weise versuchen, dass du dem Materiellen mehr vertraust als Gott und seinen Verheißungen, seinen Versprechen, auch den Erlebnissen, die du vielleicht schon hattest mit ihm. Und wenn das passiert, dann übertreten wir das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Der Mammon versucht sich in dein Herz zu nisten und den Thron einzunehmen. Und wenn das passiert, dann werden alle deine Leidenschaften, alle deine Gedanken, alle deine Gefühle, all dein Streben nach Sicherheit, sich nach dem einen ausrichten. Nach Geld, nach Besitz, nach Reichtum, nach mehr. Und das wird so die Wahrheiten Gottes überdecken. Da wird ein Schleier draufgelegt. Also die Lebenslüge, die der Mammon streut ist, solange ich Besitz, Reichtum und Materielles habe, hat mein Leben Sinn. Ich bin wichtig, ich bin wertvoll und ich bin abgesichert. Das heißt, er hat den Thron in deinem Leben übernommen. Und jetzt sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Er stellt fest, Jesus stellt fest, es ist möglich, dass man statt Gott dem Mammon dient. Das ist eine Tatsache. Jesus sagt, das ist möglich. Aber er sagt auch, es ist unmöglich, beiden zu dienen. Man wird den einen lieben, den anderen verachten, dem einen treu ergeben sein und dem anderen dienen. Halb, halb geht nicht und das ist auch für uns Österreicher so. Wir lieben ja 50-50 ein bisschen da, ein bisschen dort, ein bisschen ein schöner Kompromiss muss sein, aber auch für uns, sagt Jesus, nicht einige, nicht manche, sondern er sagt, niemand kann zwei Herren dienen und das sagt er sehr eindringlich und ich möchte euch eine Tabelle zeigen, die einfach den Unterschied zeigt, was passiert, wenn der Mammon an erster Stelle sitzt und was passiert, wenn Gott an erster Stelle steht, wenn einer von den beiden Herren in meinem Leben herrscht. Also beim Mammon sehen wir, man lebt egoistisch, man lebt stolz voller Hochmut. Wenn Gott an erster Stelle steht, sind wir befreit, großzügig zu leben. Wir haben diese Freiheit, großzügig zu sein, zu segnen. Mammon an erster Stelle hält uns immer unzufrieden. Der will mehr. Egal, wenn du das Neueste hast, das Beste, das Teuerste, es wird wieder nicht reichen. Er hält dich unzufrieden. Das ist gefangen. Es wird nie reichen. Er hält dich unzufrieden und immer willst du mehr. Mit Gott an erster Stelle werde ich für das, was ich habe, egal ob es wenig ist, egal ob es viel ist, dankbar sein können. Mammon sagt, die Antwort auf jedes, Problem, das du halt, auf jedes Problem, das du hast, ist Geld. Mehr Geld. Mit Gott an erster Stelle ist die Antwort auf jedes Problem, das du hast, die Beziehung zu ihm. Der Austausch zu ihm, seine Versprechen, sein Wirken in deinem Leben, der Heilige Geist, der dich bevollmächtigt. Er ist, das, er ist die Antwort auf jedes Problem, das du hast. Mammon an erster Stelle in deinem Leben heißt, du bist frei von Gott. Du baust dir dein eigenes Leben. Gott an erster Stelle heißt, ich bin frei für Gott. Ich bin nicht mehr im Besitz des Mammon, sondern ich bin ein Kind Gottes und ich bin der Erbe, die Erbin seiner Herrlichkeit. Gehen wir zurück zu dem jungen Mann. Die Jünger sind bestürzt. Also sie fragen sich ja, sehen, wie der weggeht und Jesus eigentlich nicht annimmt. Und sie sind bestürzt und sagen, Ja, wer kann dann gerettet werden? Was bei Menschen da unmöglich schien, ist bei Gott möglich. Weil jeder kann gerettet werden. Jeder kann gerettet werden, indem er Jesus an, den, an die erste Stelle seines Lebens setzt, weil wir aus Gnade diese Möglichkeit bekommen haben. Aus Gnade hat jeder die Möglichkeit, gerettet zu werden. Und die andere Frage die sich daraus ergibt, es muss jetzt jeder Christ oder jeder Mensch, der sich bekehrt, auch alles aufgeben, seinen ganzen Besitz hergeben. Manche Menschen haben das gemacht, wenn wir an Mönche denken oder an die Nonnen. Aber im Neuen Testament ist das keineswegs so. Wir lesen, dass Zacchaeus die Hälfte seines Besitzes behielt. Petrus behielt seinen Besitz in Kapernaum und Maria und Martha, die hatten auch einen nicht geringen Besitz, den sie behalten haben. Also ich glaube, es bleibt einfach die persönliche Führung und auch dieses sich selber hinterfragen, wer sitzt am Thron meines Lebens, was hat mich im Griff. Wie kann man jetzt die Macht des Mammons brechen? Das erste ist, es muss mir mal bewusst werden. Ich brauche eine Erkenntnis, dass es diese Macht gibt und ob sie bei mir ein Recht hat zu herrschen. Das zweite ist eine bewusste Entscheidung, ich will das nicht. Ich möchte einen Herrschaftswechsel in meinem Herzen. Und man kann den Mammon jetzt nicht so einfach nur vom Thron werfen, weil ein unbesetzter Thron ist äußerst attraktiv. Und wenn der Thron nicht nachbesetzt ist, dann läuft die Gefahr, dass er entweder wiederkommt oder dass ich mich auch selber draufsetze oder etwas anderes. Also es gibt einen freien Thron, wenn wir uns vom Mammon lösen, und er kann ich nur empfehlen, den König aller Könige draufsetzen zu lassen. Den, der bei deiner Schöpfung dabei war, der einen guten Plan für dich hat, der dir ganz viel Potenzial gegeben hat, der mit dir das Reich Gottes bauen möchte, der dich erlöst und befreit hat, den kannst du einladen. Und er ist ein Gentleman, er lässt sich auch nur einladen. Also er wird nicht eine Invasion betreiben und sich einfach auf den Thron setzen, sondern er wartet auf eine Einladung, die du ihm aussprichst. Ich möchte mir noch eine zweite Person mit euch ansehen und das ist der Zachäus, ebenfalls ein sehr reicher Mann. Wir lesen im Lukas 19, 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus. Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zachäus, ein Zöllner. Damals war es so, dass die Römer die Zöllner für eine Fixsumme verpachtet haben. Und deswegen haben die Zöllner dann versucht, wenn sie diese Fixsumme eingesammelt haben, möglichst viel noch obendrauf zu verlangen, damit sie selber reicher werden. Das hat sie ziemlich verhasst gemacht bei den Juden, weil erstens waren sie Kollaborateure, die mit den Römern zusammengearbeitet haben und zweitens haben sie sich auf ungerechte Art und Weise finanziell bereichert und waren so wie die Blutsauge eigentlich und deswegen waren sie sehr, sehr verhasst. So Zachäus jetzt ein Chefzöllner, das bedeutet, dass er sehr intelligent gewesen sein muss. Er musste organisatorische Fähigkeiten gehabt haben, war gesellschaftlich gewarnt und hellenistisch gebildet. Und jetzt sehen wir, dass kurz nach der Begegnung mit diesem jungen Mann wieder ein reicher Mann auf Jesus zu warten scheint. Er kennt Jesus vom Hörensagen und er tut alles dafür, dass er ihn jetzt selber trifft. Wahrscheinlich war Zacchaeus ein Millionär. Er ist habgierig. Geld war die Nummer eins in seinem Leben. Er war so blind durch seine Gier, dass er sich auch auf Kosten anderer bereichert hat. Und Zacchaeus ist ein Beispiel für alles, was Jesus über die Gefahr von Geld sagt. Dass es eben, dass diese Gier, dieses Mehrwollen nach unserem Herzen greift und dass das eigentlich dann unsere Ängste und unsere Wünsche beherrscht und dadurch ähm, der Egoismus in vollem Ausmaß hervorbrechen kann und nicht mehr der andere in meinem Blickfeld ist oder das Wohl des anderen in meinem Blickfeld ist. Wir lesen aber auch, dass Zacchaeus eine innere Wunde hatte. Also er war verachtet, er war verspottet, er war wahrscheinlich aus seinem sozialen Kreis auch irgendwie ausgestoßen, aber er war auch sehr klein. Und das kann ich mir vorstellen, dass ihm das innerlich verletzt hat, wie er da behandelt wurde, wie er sich empfunden hat im Vergleich zu anderen. Und er spürt, dass diese Wunde, die er da mit sich mitträgt, sein ganzes Geld nicht heilen kann. Da hilft ihm sein Geld, sein Besitz nicht weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass er so eine Ahnung hatte, dass Jesus möglicherweise sein Heiler sein kann für diese innere Wunde. Möglicherweise hat er sich auch schon gedacht, vielleicht ist das jetzt wichtiger als mein ganzes Geld. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ihm das so wichtig, dass er seine Ehre und Würde als Oberoberzöllner oberzöllner hinter sich gelassen hat und wie ein kleines Kind auf einem Maulbeerbaum klettert, um Jesus zu sehen. Jesus geht nicht vorbei. Auch an einem Zöllner geht er nicht vorbei. Er bleibt stehen. Er sieht ihn. Er sieht ihn bis Zachäus sich gesehen fühlt. Das ist ein ganz ein persönlicher Blick, ein tiefer Blick. Und er sagt, ich muss heute bei dir essen. Und das ist nicht so ein einfaches Essen, wie wir heute vielleicht mit Fremden oder Bekannten essen, sondern in der damaligen Kultur war das Miteinanderessen Freunde werden. Das heißt, alle in der Umgebung wussten sofort, wow, Jesus ist mit einem Zöllner, Jesus will mit einem Zöllner-Freund werden. Das hat eine, eine ganz starke Wirkung. Also Jesus ladet ihn aktiv ein in eine Freundschaft. Was wiederum alle entsetzt. Nur Jesus und Zachäus nicht. Je, wir lesen sogar, dass Zacchaeus ihn mit Freuden aufnimmt. Und das ist wie eine innere Befreiung. Ich habe jemanden, der mich sieht, wie ich bin. Der mich nimmt, wie ich bin. Trotzdem. Und er spürt irgendwie, dass er sich das nicht kaufen kann mit all dem, was er hat. Jesus gibt ihm etwas, was Geld ihm nie gegeben hat. Freundschaft, eine persönliche Begegnung, Annahme, Erlösung. Und das total unverdient. Er kann sich's nicht kaufen und mit seinem moralischen Lebenswandel nicht verdienen. Und das trifft den Zacchaeus wie einen Blitz. Er nimmt ihn in sein Haus und er will jetzt zu Jesus gehören. Ganz klar, das hat er erkannt. Aber er erkennt noch was Zweites, nämlich, dass das Geld zwischen ihm und Jesus steht. Geld wird plötzlich ein Problem und nicht mehr die Liebe seines Lebens. Und anders als bei dem jungen Mann davor, findet hier tatsächlich die Bekehrung eines reichen Mannes statt. Zachäus lässt einen Herrschaftswechsel zu. Er trennt sich von dem Mammon und er ladet Jesus ein. Er möchte ab jetzt nur mehr, dass Jesus in seinem Leben dienen kann. Und deswegen fängt er an, noch auf der finanziellen Ebene Jesus was zu versprechen. Er bekennt etwas, was vorher falsch war, möchte er jetzt in den Segen verwandeln, weil er Jesus an erster Stelle hat. Er verspricht, dass er die Hälfte seines Besitzes den Armen geben wird. Das Gesetz Mose hat aber nur zehn Prozent verlangt. Das heißt, um seine Gie und Habgie zu überwinden, wird er extrem großzügig und gebend. Das zweite Versprechen, da geht es um Gerechtigkeit, also da, wo er auf unehrliche Weise verdient hat, möchte er das Vierfache zurückgeben. Das Gesetz Mose hätte in diesem Fall vorgesehen 20 Prozent. Er gibt das Vierfache zurück. Jesus sagt, heute ist dir und deinem Haus Rettung zuteil geworden. Das ist die Frage, die der junge Mann gestellt hat. Und Zachäus hat es empfangen. Wir sehen, Reiche können jünger Jesu werden. Das ist so cool, weil Gott interessiert nicht unser Kontostand. Das ist ihm egal. Er schaut sich den Zustand, den geistlichen Zustand meines Herzens an. Ihn interessiert mein Herz und nicht, wie viel in meinem Besitz ist. Zacharias spürt, dass er Heilung bekommt, dass er wie eine Herzensoperation ist, weil ein Herrschaftswechsel stattfindet. Und dieser Herrschaftswechsel macht ihn frei vom Mammon und frei für Gott. Wir sehen das eben in dieser Haltung, wo er frei wird vom Geld, wo er in diese ihm zugedachte Freiheit kommt, die auch wir haben, wir haben diese Freiheit von Jesus zugedacht, wenn wir uns für ihn entscheiden. Wir sehen das in folgender Frage. Er fragt nicht mehr, na ja, wie viel muss ich jetzt geben? Also wenn ich etwas muss, dann hält mich immer noch was zurück, wie wenn es mich noch gefangen nimmt. Ich bin nicht ganz frei, wenn ich sage, was muss ich geben? Er fragt, wie viel kann ich geben? Und bei dem Können habe ich eine Freiheit, weil ich das will. Da ist ein Einstellungswechsel, nachdem dieser Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Und bei dieser Frage, wie viel muss ich geben oder wie viel kann ich geben, muss ich auch immer an die Spende denken. Wie viel muss ich geben? Muss ich zehn Prozent geben? Das ist eine oft gestellte Frage. Und da wünsche ich mir, dass wir alle in diese Freiheit kommen, wo wir sagen, ich kann geben. Manchmal merke ich, dass wir das Erlösungswerk für unsere Sünden zu 100% annehmen. Aber über unser Geld wollen wir schon noch selber daher sein und sagen, was damit passiert. Und was damit, also wir wollen das bestimmen, wofür es ausgegeben wird. Und ich erlebe, dass das manchmal wie so eine zweite Bekehrung sein kann, die dann bis in mein Geldtaschel hineinreicht, wo ich sage, alles hat Jesus für mich hingegeben. Sein ganzes Leben. Und ich möchte auch alles hingeben. Und das ist eine Challenge, das ist eine Challenge, die ist manchmal nicht mit einem Mal erledigt, weil es heißt eigentlich, ich lege mein Leben nieder. Ich lege mein Leben nieder. Auch meine Finanzen, auch meinen Besitz, auch mein Erbe, meine Zukunft. Oder wie der Veronika gesagt hat, meine Zeit. Wie darf ich das verwalten? Wir sehen beim Zachäus noch was anderes. Wenn er Jesus an die erste Stelle gesetzt hat und der Mammon jetzt keinen Einfluss mehr hat, wird seine Einstellung zum Geld anders. Geld wird jetzt nur mehr zum Zahlungsmittel für das Reich Gottes. Ein Instrument, um Gutes zu tun, um anderen zu dienen und sie zu segnen. Geld ist jetzt nicht mehr sein Besitz, er darf es verwalten um den Segen Gottes, über den er verwaltet, weiterzugeben. Er will andere segnen. Und eines der schönsten Dinge, er braucht das Geld nicht mehr für seine Identität. Er braucht das Geld nicht mehr, dass er sich angenommen fühlt. Er braucht das Geld nicht mehr, damit er sich sicher fühlt. Identität, Annahme und Sicherheit hat er zu 100% bei Jesus gefunden. Also die Gnade Gottes, dieses unverdiente Geschenk, das er bekommen hat, hat ihn komplett revolutioniert. Seine Einstellung zum Geld ist verändert und er ist frei davon. Ich glaube, dass wir davon wichtige Prinzipien ableiten können für unser Leben. Wenn wir Jesus an erste Stelle setzen, das ist einmal das Erste, Jesus an die erste Stelle setzen und großzügig geben, in meinem Ausmaß, wie ich es geben kann. Und andere auch mit meinem Geld zu segnen. Wir haben letztes Mal gehört, wir sind Verwalter von dem, was Gott mir gibt an Segen. Und dann immer wieder fragen, also wenn ich jetzt als, mich als Verwalter sehe, dann immer wieder Rücksprache zu halten. Wie kann ich es verwalten? Wie kann ich es einsetzen? Wofür soll ich es ausgeben? Wen kann ich segnen? Eigentlich im Dialog bleiben mit meinem Herrn, der jetzt darüber herrscht in meinem Leben. Und für mich selber ist, je nachdem, wie frei ich geben kann, immer so ein Gradmesser, wie viel Einfluss ich ausgesetzt bin. Und deshalb haben wir uns schon vor Jahren entschieden, ganz treu und gehorsam, immer am ersten des Monats, unseren Zehnten zu geben. Das haben wir entschieden für uns als Familie und das machen wir immer. Für mich bedeutet geben, nicht verlieren sondern für mich bedeutet geben, frei werden. Und dieses Verlieren, wenn ich etwas gebe, ich kenne diese Angst, naja, bleibt dann für mich genug, habe ich, hab ich genug, um meine Familie durchzufüttern? Das ist eine Angst dahinter, dass wenn wir etwas geben, dass wir zu wenig haben. Aber dann möchte ich einfach die Wahrheiten Gottes ganz groß in meinem Leben immer wieder deklarieren. Der Herr ist mein Hirte, ich werde keinen Mangel haben. Ich werde keinen Mangel haben. Er führt mich zu den frischen Wiesen und er gibt mir frisches Wasser. Ich möchte die Wahrheiten Gottes in meinem Leben nicht nur denken, sondern so lange denken, bis sie verinnerlicht sind, dass ich sie leben kann. Also geben bedeutet für mich frei werden. Weil der Mammon einfach immer wieder Schlupflöcher sucht, wo er uns Angst macht, wo er uns verlocken möchte zu mehr. Und deswegen ist für mich der Zehnte so ein Prinzip für mich selber und für meine Familie, dass wir da treu sind. Das ist ein Fixpunkt, den geben wir. Den geben wir ins Wunderwerk. Und da wird der Benjamin nächsten Sonntag noch ganz viel mehr darüber sagen. Ich möchte ganz kurz noch eine andere Facette beleuchten, weil der Geist des Mammons hat auch einen fiesen Freund. Das ist der Geist der inneren Armut. Wenn wir von Gott gesegnet sind und darüber treu und Gehorsam verwalten, wird das Segen bringen. Das ist ein göttliches Prinzip. Jetzt innere Armut führt aber dazu, dass wir uns für den Segen Gottes schämen. Also gerade voreinander, wir schämen uns dann. Man schämt sich und fühlt sich fast schuldig, dass Gott einem gesegnet hat, dass man jetzt was in seinem Besitz hat, dass man vielleicht gut verdient. Das sind eben so diese Gedanken, ich sollte mich dafür schämen, für das, was ich habe, für das Haus oder für das Auto oder für den gut bezahlten Job, das, was ich verdiene. Es ist so dieser, vielleicht auch dieser Hintergedanke, der vielleicht, mit dem er vielleicht geprägt worden ist, Wohlstand kommt vom Teufel. Man versucht bei anderen oft den Eindruck zu vermitteln, dass man eh weniger gezahlt hat, als es dann tatsächlich der Fall ist. Irgendwie hat man so eine Haltung, dass finanzieller Segen böse ist und wenn man viel Geld ausgibt, ist das ungeistlich. Man hat das Bedürfnis, den Kauf und den Besitz immer zu rechtfertigen also und zu schmälern. Aber Gott ist nicht wichtig, was ich besitze, sondern es ist ihm total wichtig, was mich besitzt. Und für das, wo er mich segnet muss ich mich nicht schämen. Gott ist der, der meinen Herzenszustand prüft. Nicht andere. Gott prüft meinen Herzenszustand. Und er sieht, was ich nachjage. Jage ich Reichtum nach? Oder schäme ich mich für den Segen, den er mir zufallen lässt? Ich glaube, wir dürfen uns da immer wieder selber richtig einschätzen. Und ehrlich sein. Das ist entscheidend für unsere geistliche Gesundheit. Jesus ist das sehr klar und sehr eindrücklich. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, bevor du eine Antwort geben kannst. Geld an sich ist nicht böse. Es kann für rechte und ungerechte Zwecke eingesetzt werden. Es kann für zeitliche und ewige Ziele eingesetzt werden. Geld als Götzen zu verehren ist böse. Also wenn Geld nicht Gott unterstellt wird, dann hat der Geist des Mammons Wirkungskraft. Aber Jesus zerrt den Mammon ans Licht und entlarvt ihn und seine Identität, seine trügerischen Strategien. Jesus verwendet ganz viele Gleichnisse, wo es um Besitz geht oder um Geld. Und das ist nicht, weil er der reichen Elite ins rüberwischen möchte, sondern das ist deswegen, weil es uns alle was angeht. Egal, wie viel wir besitzen, es geht uns was an. Weil Geld, Besitz, Erbe kann die Beziehungen untereinander beeinflussen, in negativer Weise oder sogar zerstören. Und es kann auch meine Beziehung zu Gott negativ beeinflussen und zerstören. Und diese Gefahr, die möchte Jesus uns bewusst machen. Deswegen warnt er so eindringlich davor. Aber Geld, das Gott unterstellt ist, ist gesegnet. Geld, das Gott und seinen Zielen unterstellt ist, da steht Gottes Geist dahinter. Es wird für ihn eingesetzt. Er, Gott wird nicht ersetzt, sondern es wird für Gott und sein Reich eingesetzt, um ihn zu dienen, um andere zu segnen. Und für diese Tatsache müssen wir uns auch nicht schämen, sondern dürfen dankbar sein. Dein Schöpfer und dein Erlöser hat dich berufen, in der Freiheit zu leben. Ich möchte da aus Galater eine Bibelstelle vorlesen. Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Ich finde diesen Vers so ermutigend. Weil auf der einen Seite ganz klar zeigt, du bist befreit. Du bist befreit. Niemand kann dich gefangen halten. Niemand kann dich in Unfreiheit führen. Du bist befreit. Jesus hat dieses Werk für dich vollbracht. Heute kannst du es annehmen. Er möchte dich von allem frei machen. Sei das jetzt das Geld. Sei das eine Last, die du mit dir herumschleppst seien das Ängste, sein das Probleme, Krankheiten. Er kann dich befreien. Er hat das Werk schon von Pracht. Du kannst es heute annehmen. Und es, dieser Vers zeigt, dass wir als Befreite leben können. Wir können als Befreite leben. Jesus befähigt uns, der Heilige Geist befähigt uns, in diesem Status des Freiseins weiterleben zu können. Es zeigt aber, bleibt standhaft, und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch hineinzwingen. Das zeigt den Kampf, dem jeder von uns ausgesetzt ist. Jeder von uns muss sich immer wieder neu positionieren. Was hat die Kontrolle in meinem Leben? Wer hat die Kontrolle in meinem Leben? Was ist Jesus noch nicht unterstellt? Und da lade ich euch jetzt ein, einen kleinen Selbstcheck zu machen. Ihr könnt die Augen schließen und einfach mal, so wie Zacchaeus, innezuhalten, zu schauen, was will mir Jesus heute sagen? Was darf ich heute erkennen? Gibt es etwas in deinem Leben, das dich von Gott freimacht? Beugt sich ein gewisser Bereich oder ein Thema oder eine Sache nicht vor Jesus, dem Allerhöchsten König. Baust du auf Sicherheiten, die dich nicht glücklich machen können, dann lade ich dich ein, dass diese Dinge heute die Kraft in deinem Leben verlieren, dass du sie entthronst, es kann niemand andere als du. Vielleicht bist du auch heute da und kennst die Freiheit in Jesus noch gar nicht. Vielleicht bist du noch nicht frei für Gott. Vielleicht hast du diese Entscheidung noch nie getroffen. Das ist heute dein Moment mit Jesus wo dein Leben so eine radikale Wendung nehmen kann, wie beim Zacchaeus. Möchtest du ihn einladen? Jesus wartet auf eine Einladung. Möchtest du sein Angebot, mit ihm essen zu gehen, Freunde zu werden, annehmen? Möchtest du, dass er deine Sicherheit in deinem Leben ist? Dann antworte ihm. Und ich lade uns jetzt ein, einfach aufzustehen, dass wir gemeinsam aufzustehen, Und ich lade ein, dass das Ministry-Team und die Ältesten Staff bitte vorne hinstellen. Zachäus war nichts peinlich mehr, als erkannt hat, dass es ohne Jesus nicht mehr weitergeht. Dass er die Antwort auf seine innere Wunde ist. Zachäus ist nicht am Baum oben sitzen geblieben und hat gewartet, dass Jesus raufklettert. Zachäus ist sofort vom Baum runtergegangen zu Jesus hin. Und ich lade dich jetzt ein, dass du zu Jesus kommst. Egal, ob es das erste Mal ist oder weil du etwas korrigieren möchtest in deinem Leben. Oder weil du eine innere Wunde heilen lassen möchtest. Komm nach vor. Wir haben ein echt starkes Lied vorbereitet dass diese Antwort auf diese Frage unterstützen kann. Komm nach vorne. Es ist ein Schritt in der unsichtbaren Welt, wo du in die Freiheit zu Jesus kommst. Wo du frei von Dingen wirst, die in deinem Leben noch eine Macht haben und wo du frei für Jesus bist. Komm jetzt nach vorne. Ich lade dich ein, jetzt nach vorne zu kommen. Ich möchte noch beten. Herr, ich möchte dir danken, dass du gekommen bist, um uns zur Freiheit zu berufen. Ich möchte danken, dass du für jeden diese Gnade bereitgestellt hast, ein Freund zu werden, erlöst zu werden, berufen zu werden für diese Freiheit, in der wir leben dürfen. Und Ich danke dir, dass du jetzt wirkst, dass du den Einzelnen jetzt siehst und dass du ihm begegnest, dass wir jetzt Face-to-Face-Momente haben, Jesus wo du in die Augen blickst und Liebe schenken möchtest, Gnade schenken möchtest, Befähigung schenken möchtest, Heilung von inneren Wunden, Heilung von Krankheit schenken möchtest. Ich möchte dir danken und ich möchte dir die Ehre geben. Ich möchte dir die Ehre geben und ich möchte es wirklich diesen Geist des Mammons brechen im Leben von Menschen und ich möchte auch diesen Geist der Armut brechen, im Leben von Menschen. Und ich spreche aus Freiheit in Jesu Namen. Freiheit und den Segen Gottes. Der Segen Gottes, der mehr und mehr unseren Verstand übersteigt, als wir uns je denken können.